Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Afterworkille kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Mä haluaisin tänään puhua semmoisesta aiheesta, josta puhutaan mun mielestä aivan liian vähän, mutta joka varmasti vaivaa monia tai josta monella saattaa olla kokemuksia, nimittäin pakkooireisesta häiriöstä, joka tunnetaan myös nimellä OCD eli Obsessive Compulsive Disorder. Mä en tiedä millä aksentilla mä ton niin nyt teille sanoin, mutta... Tiedättekö te, mistä on kyse? Joo. Kyllä. Ja idea tähän jaksoon tuli siitä, että mä pongasin tuossa keväällä, kun oli todella haastava koronakevät, niin Helsingin Sanomista jutun tästä aiheesta. Ja nimenomaan sillä näkökulmalla se oli kirjoitettu, että, että tämä korona-aika ja tämä poikkeuksellinen kevät vaikuttaa varmasti monella ihmisellä siihen, että mielenterveysongelmat saattaa pahentua tai niitä saattaa nousta esiin. Ja yksi tällainen on pakkoereinen häiriö joka saattaa joillakin ihmisillä ilmaantua vaikka käsienpesuna. Niin nyt kun korostetaan käsienpesua ja hygienisyyttä, niin sitten joillakin ihmisillä on taipuvaisuutta esimerkiksi tähän, niin se saattaa, tiettekö, lähteä ihan käsistä ja sitä kautta sitten vaikuttaa tosi paljon elämään. Mä en tiedä, onko teille tuttu pakkoireinen häiriö? Oletteko te kuullut aikaisemmin tästä? Mä oon kuullut ja ei ole omakohtaisesti tuttu, mutta olen seurustellut ihmisen kanssa, jolla oli. Oli tämä ja sitä kautta se tuli kyllä aika tutuksi. No ihan varmasti. Entäs Meri? Joo, siis on tosi tuttu. Ja itse asiassa, kun sä laitoit meille siis viestin, niin mä muistin, että itse mä muistaisin miltä kanavalta, mutta tuli joskus joku sellainen niin kuin sarja, niin kuin, että seurattiin ihmisten elämää, kenellä on niin kuin mm-hmm. tosi paha tällainen OCD. Joo, joo, mäkin muistan, että mä oon jossain nähnyt, nähnyt tollaisen sarjan. Joskus tällaiset sarjat saattaa antaa tästä kyseistä häiriöstä vähän väärää mielikuvaa. Mä oon itse siis kärsinyt ihan lapsuudesta asti pakkoireisesta häiriöstä. Ja se on ehkä ollut semmoinen asia, että on vasta myöhemmin tajunnut, että kuinka vakavaa se on oikeasti ollut, koska mä ainakin itse olin niin niiden mun rituaalien ja pakkoajatusten ja tapojen orja, että mä jotenkin sulautin ne niin sulavasti mun arkielämään tai siihen elämään, että en mä edes tajunnut, että niissä voisi oikeasti olla jotain sellaista, Mihin pitäisi hakea apua? Mä oon tosi iloinen, Petra, että sä oot puhunut tästä avoimesti, koska mä uskon, että tämä on asia, mistä tosi moni kokee aikamoista häpeää itsekseen. Ja mä koen, että mä esimerkiksi ymmärrän sua ihan hirveän paljon paremmin nyt, kun sä oot kertonut tästä asiasta, koska ehkä susta on tullut se mielikuva, että sä oot tosi huolissaan monista asioista mm-hmm. ja sä ehkä oot niin aika silleen, Ehdoton niissä sun omissa tavoissa, miten asioita pitää tehdä ja me ollaan varmaan joskus vähän niin kuin naureskeltukin niille jutuille ja totta kai jotkut niistä on ehkä hassuja ja sä oot itsekin osannut nauraa niille, mutta, mutta se avasi mun silmiä ainakin tosi paljon, että sä kerroit on, koska se heti asetti asioita jotenkin perspektiiviin ja, ja moni asia sai niin kuin selityksen, että miksi sä vaikka toimit jossakin tietyissä mm-hmm. tilanteissa tietyllä tavalla. 
niin on tosi paljon helpompi olla myös ymmärtäväinen sua kohtaan niissä hetkissä sen sijaan, että olisi silleen, että ja taas mennään. Mm-hmm. Siis silleen, että niin kuin, mä pystyn ymmärtämään tosi paljon paremmin nyt niitä sun syitä sen tietyn toimintatavan taustalla. Ja sepä just, koska tästä ei puhuta niin paljon, tai sitten että ne esimerkit on sellaisia, että seurataan jotain jossain TV-sarjassa, kun joku pesee käsiä sata miljoonaa kertaa, kun se ei ole vaan se käsien pesu, vaan pakkoireeseen häiriöön liittyy niin paljon monenlaisia asioita, mitä ei edes ihmiset välttämättä olisi voinut edes kuvitellakaan. Että se on jokaisella niin yksilöllinen, mm. että okei, käsien pesu on yksi tommoinen helppo esimerkki, minkä kaikki ymmärtää, mutta pakkooireeseen häiriöön liittyy niin paljon monenlaisia muitakin oireita, mitä ihmiset ei edes voinut välttämättä kuvitellakaan. Ja mm-hmm. se liittyy tosi paljon myös siihen, että mistä asiasta sulla on se pelko tai ahdistus, koska tähän yleensä liittyy että joku pelko tai ahdistus, mm-hmm. joka liittyy johonkin aika spesifiinkin asiaan usein, niin ihmisillä on hyvin erityyppisiä asioita, mistä he on ahdistuneita. Joku pelkää, että hänen läheisilleen tapahtuu jotain, joku pelkää sairastumista, joku pelkää jotain tiettyä sairautta, niin kuin tämän tyyppisiä, niin varmasti sekin vaikuttaa myös siihen, että miten se näkyy siinä käyttäytymisessä, että mikä se on se, mitä pelkää. En mä tiedä, onko aina, onko siinä aina joku tommoinen selkeä, niin kuin, varmaan näitä pakkooireisia piirteitä näkyy mm. monilla muillakin elämän osa-alueilla, jos on tämmöinen, tai jos kärsii tämmöisestä häiriöstä. Mutta sitten itse Ainakin se, mikä mulla on kosketuspinta tähän, niin oli, että tällä henkilöllä oli aika tämmöinen spesifi asia, mitä hän pelkäsi ja mistä hän oli ahdistunut, jolloin sitten nämä pakkotoiminnot liittyi tosi selkeästi juuri siihen, että hän pelkäsi tietyn tyyppistä sairautta, jolloin sitten niin kuin hänen, hänen nämä pakkooireet heijasteli juuri sitä, että hän mm. yritti esimerkiksi olla tosi hygieninen ja häntä pelotti tietyn tyyppiset tilanteet mm-hmm. ja tällaisia asioita. Mm, just näin. Mutta se syy, minkä takia mä myös haluan tästä puhua, on se, että et ei ole kyse mistään hassuista neurooseista, mille voi naureskella, vaan on oikeasti kyse vakavasta sairaudesta tai vakavasta häiriöstä ja tilasta, joka saattaa hallita niin paljon, ettei pääse ovesta ihan konkreettisesti ulos, että on vaan niiden pakkotoistojen tai pakkoajatusten vanki. Ja tähän saattaa myös liittyä se, että hyvin usein, jos on tämmöinen pakkoirehäiriö, niin siihen liittyy myös masennusta ja ahdistuneisuutta, niin kuin mulla on. Mutta sen takia mä haluan, että tästä puhutaan, koska sitten ihmiset ymmärtää, niin kuin sä Jenni mm. sanoit, ja sitten että ne, jotka kärsii niistä, niin pystyy oikeasti rohkeasti hakemaan apua ja ehkä oivaltamaan sen oman tilanteen, että hei, oikeasti mun kannattaa jutella tästä jollekin. Toi on erittäin hyvä pointti, että on varmasti ihmisiä, jotka ei itse edes tajua, että tähän voisi saada jotain apua. Mm. Ja sitten toisaalta tässäkin tilanteessa oli se, että et sinänsä niin kuin mulle toi pakkoireinen häiriö on tuttu, että mä oon ollut sellaisen ihmisen lähellä, jolla on ollut tämmöinen. Ja silti mun on vaikea ehkä tunnistaa sitä jossain muussa ihmisessä. En mä, niin kuin, mä ajattelin just, että sä oot ehkä Petra vaan vähän neuroottinen. Mm, Enkä mä näin. ajatellut, että siellä taustalla voisi olla joku niin kuin oikeastikin vakava juttu. Ja totta kai siihen suhtautuu ihan eri tavalla, kun tietää, että siellä on vakava juttu taustalla. Ja sitten myöskin uskon, että, että nimenomaan kun se on varmasti monelle pakkooireista kärsivälle hyvin ahdistavaa ja ehkä niin kuin he kokee semmoista häpeää niistä omista oireista, niin he välillä oppii myös tosi taitaviksi peittämään niitä, mm-hmm. jolloin on vieläkin vaikeampaa tunnistaa sitä, että hei nyt onkin oikeasti kyse jostain vakavammasta. Mm, vähän sama kuin mitä sä Petra sanoit, että sä vaan opettelit jotenkin siihen, että, että se kuuluu vaan sun päivän rutiiniin, mm-hmm. että, että kukaan ei varmasti taju sitä. Mm-hmm. Mutta minkä ikäisenä sä ekaa kertaa tajusit? 
mä en tiedä minkä ikäisenä mä eka kertaa tajusin, että mulla on pakkooirehäiriö varmaan aikuisena, mutta mun tällaiset pakkooireiset tavat on alkanut ihan lapsuudesta. Ja tavallaan se kuuluu tiettyyn ikävaiheeseen, että tulee tällaisia niin kuin vaikka, että on jotkut tietyt lelut, mitkä pitää olla vaikka tietyssä järjestyksessä, että lapset harjoittelee tietyllä tasolla tällaista ajattelua. Mä en oikein tiedä, mikä se virallinen termi on sille, mutta mä jostain bongasin, että se on semmoinen maaginen ajattelu, että lapset vaikka tiettekö te hyppii jonkun katukivetyksen yli, koska ei saa mm. astua vaikka johonkin. Ja se on tiettyyn pisteeseen asti ihan normaalia. Onko teillä muuten muksuna, muistatteko, onko itsellänne ollut Muistan. jotain tällaisia? Muistan. Joo, ehdottomasti on ollut kaiken näköisiä just, että johonkin ei saa astua tai tämmöisiä saa astua vaan valkoisille suojatien niille raidoille tai, tai ei saa astua kaivon kannen päälle tai mitä ikinä. Onhan näitä kaikilla varmasti. On mm. ja mä muistan omasta lapsuudesta, että mä olin jotenkin tosi kiinni puissa, että mä en halunnut, että niitä satutetaan tai että niitä, niitä kaadetaan. Ja mä muistan, että mä olin tosi tosi pieni ja mä olin mun vanhempien kanssa tämmöisessä risusavotassa. Eli siellä niin kuin te raivattiin risuja pois, niin mä takeruin yhteen pajun oksain. Oli silleen, tätä ei saa vahingoittaa. Mutta noin kaikki tommasethan, niin kuin, ne on ihan normaaleja, ne kuuluu siihen lapsuuteen mm. ja ne on tavallaan osa semmoista tietynlaista kehitysvaihetta, mutta niiden pitäisi mennä sitten jossain vaiheessa ohi. Mutta esimerkiksi mun kohdalla ne ei ikinä mennyt ohi, vaan niiden ympärille alkoi muodostua sellaisia tietynlaisia rituaaleja, mitä mä sitten aloin niinku toistamaan. Ja niitä sitten tämmöisiä pakkoajatuksia ja pakkotoimintoja tuli lisää, että joistakin esineistä tuli mulle niin tärkeitä, että mä ihan siis lapsuudesta asti kannoin sen esineen mun aikuisikään asti, että sitä ei saanut hävittää, siihen ei saanut kukaan muu koskea ja tiedättekö mitä mä mm, tarkoitan, että mm. et muodostuu semmoisia rituaaleja ja semmoisia maagisia ajatteluja jonkun asian ympärille tai esineen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Saanko mä kysyä, Petra, että jos sulla on esimerkiksi ollut joku tämmöinen niin sanottu niin kuin vaikka onnen amuletti tai mm-hmm. joku semmoinen, jolla on ollut sulle semmoinen maaginen merkitys, niin onko sulla ollut joku selkeä ajatus, että mitä tapahtuisi, jos sille tapahtuisi jotain? Tai niin kuin, että onko sulla joku konkreettinen asia, mitä sä oot pelännyt, että mitä voisi tapahtua? Joo, mulla nämä pakkoajatukset on liittynyt ehkä siihen, että mä pelkään, että joko mun läheisille tapahtuu jotain, että he menehtyy tai sairastuu vakavasti, tai että mä itse sairastun. Että mulla on tosi vahva nimenomaan, toi on se pelko, mikä, mikä on hallinnut tosi paljon mua. No taitaa olla aika usein just tämmöiseen kuolemaan, sairastumiseen ja tämmöisiin mm-hmm. katastrofeihin, mm. vaikka miettii jotain hellan tarkistelua, että just sä tarkistat niin kuin, tai että ovi on varmasti lukossa tai jotain tämmöisiä, niin kuin, näitähän on varmaan aika monellakin, tulee ihan silleen 
ihan, ihan niin kuin vaikka ei olisi mitään pakkooireista häiriöitäkään, niin, niin tulee semmoisia, että ei vitsit, että jätinköhän mä nyt sen lieden päälle. Ja, ja, ja tämän tyyppisiä on. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa mennä siihen, että sitä tarkistellaan niin kuin kymmeniä kertoja, niin sitten se ei ole ehkä enää ihan. Just näin, joo. Että kerta riittää sille, että Meri miettii, että okei, jätinköhän mä hellan päälle. No mä käyn tsekkaa nopeasti ennen kuin mä lähen. Mm-hmm. Ja sit se on hyvin tavallista, eikä siinä ole mitään sen poikkeavaa. Mutta sitten kun esimerkiksi mulla... Mulla oli myös hellan tarkistelu jossain vaiheessa ihan siis todella, todella pahana, niin mulla kesti tunti ennen kuin mä olin tyytyväinen. Ja mä saatoin ottaa vielä valokuvan siitä hellasta ja vielä sitten bussissa matkalla töihin tarkistaa, että katoin siitä kuvasta. Zoomasi oikein, että hetkinen, oli, toi, onko toi punainen valo tuossa päällä? Ja, et mä en oikein niinku uskonut sitä, että se Herra Jumala, se hella on pois päältä, lähdenainen. Mm. Mutta siis, miten tämä niinku käytännössä vaikutti sun elämään, että olit sä aina myöhässä paikoista tai rupesit tekemään jo lähtöä sille kaksi tuntia etuajassa sen takia, että sä tiesit, että, että sulla tulee menee tuossa niin kauan aikaa? Vai miten, miten sä niinku käytännössä handlasit tämmöisen tilanteen? Koska, koska voisi kuvitella, että jos on aina vähän semmoista arvaamatonta, että miten kauan sulla menee siinä tarkisteluprosessissa, niin, niin onko sä ikinä ajoissa esimerkiksi töissä tai miten sä niinku handlasit tuon? Mä en aikaisemmin ollut ajoissa missään. Et mä olin aikaisemmin aina myöhässä silloin, kun ne pakkoireet oli pahimmillaan, koska siinä on myös se, että nämä tulee kausittain. Mm. Et silloin, kun on paljon stressiä tai joku asia ahdistaa erityisen paljon niin kuin muuten elämässä, niin silloin mä ainakin itse huomasin, että mun pakkoireet oli silloin kaikista voimakkaimmillaan. Et silloin se tarkistelu ja ne tietyt rituaalit ja käsienpesu ja mitä kaikkea muuta nyt olikaan, niin ne oli erittäin pinnalla. Mutta sitten jos on tasaisempi vaihe elämässä, niin pystyy ehkä helpommin hallitsemaan sitä, että sitten olikin ajoissa. Että sitä ei sen takia niinku välttämättä kenestäkään voi päältä huomata, mm. että sairastaako pakkoireista häiriötä tai vaivaako se asia. Et se oli jossain vaiheessa nimenomaan sitä, että mä sitten suunnittelin sen lähdön vaikka tuntia ennen, koska mä tiesin, että mulla menee siinä tarkistelussa se tietty aika ja sitten mä pääsen lähtemään. Jouduitko koskaan mihinkään semmoisiin kiusallisiin tilanteisiin vaikka muiden kanssa, vaan järjestelit se sun arjen niin taitavasti, että esimerkiksi, että sun pitäisi yhdessä lähteä jonkun kanssa jonnekin ja te olette molemmat siinä ja sulle tulee se tarve, että nyt täytyy tarkistaa mm. ja vielä täytyy tarkistaa ja vielä täytyy tarkistaa. Niin jouduit sä koskaan sellaisiin tilanteisiin, missä saisit joutunut niin jonkun muun edessä? Että mitä sä teet sellaisessa tilanteessa? Että annoit sä sitten vaan niin periksille asialle? Vai, vai miten sä hoidit sen tilanteen? Koska toi on varmasti sellainen tilanne, mitä sä et halua niin toiselle paljastaa mm, toisen edessä. Niin. Siis jossain vaiheessa sehän paljastui kaikille, koska niin kuin just toi, että jos lähtee vaikka jonkun friendin kanssa ulos ja ollaan samassa, niin kuin vaikka mun kotona viettää aikaa ja näin, ja olla, oltiin lähdössä, niin kyllähän tajusi, että ai sä vielä tarkistat. Mutta kun siitä tuli nimenomaan semmoinen, niin kuin, että, 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 että ihmiset enemmänkin naurosille, että se olikin semmoinen niin kuin Petran hassu hauska neuroosi. Vaikka mä todellisuudessa itse tiesin, että ei se mikään hassu, hauska neuroosi ole, vaan oikeasti semmoinen niin vahva ahdistava tunne, joka ei sitä voi edes selittää, että miten, mm. miten ahdistavaa se on. Mutta mulla on esimerkiksi nuoruudesta semmoisia muistoja, että mä pystyin salaamun vanhemmilta aika pitkälle tämmöisen pakkooireisen käyttäytymisen. Musta tuntui, että toki he jossain vaiheessa ties, mutta esimerkiksi mä kävin suihkussa sillä tavalla, että mulla oli tietynlainen rituaali hiustenpesussa. Et piti tietyssä järjestyksessä tehdä niinku se hiustenpesu, että ensin kastellaan hiukset tietyllä tavalla, sitten laitetaan shampoo tietyllä tavalla, hoitoaine tietyllä tavalla ja piti huuhdella, mä muistan vielä, jääkylmällä vedellä. Et se oli tosi tosi tärkeää, että se vesi on tosi kylmää ja sitten vasta mä pystyin niinku lähteä sieltä suihkusta ja miettimään, että no nyt niinku 
hiukset on puhtaat ja voin lähteä. Ja sitten jonkun suihkukerran muistan, että se rituaali vaan jatkuu ja jatkuu. Ja musta tuntui, että mä en vaan päässyt tietysti siitä irti. Että se ahdistava ajatus oli vaan siellä tykyttisiä takaraivassa. Että nyt jos sä et tee tätä tälleen oikealla tavalla, niin sun läheisille tapahtuu jotain. Jotain pahaa tulee tapahtuu. Ja sitten se mun suihkuttelu oli varmaan kestänyt jo reilun tunnin. Olisiko melkein pari tuntia, kun mun äiti tuli kurkkaamaan. Hän ei normaalisti tullut suihkuun kurkkaamaan, että onko kaikki ok. Mutta silloin hän tuli... Ja ehkä silloin hän näki, että mitä mä teen. Et, et se oli ehkä semmoinen niinku hetki, että se heillekin selvisi, että okei, että et, joo, sen takia meidän vesilasku on vaikka noin iso. Mutta kysyykö sun äiti siitä sulta mitään, tai näkiksän siinä tilanteessa jotain semmoista poikkeavaa, koska kyllä jos nyt siellä peset hiuksia, se on ihan normaalia asiaa, mitä mm. tehdään suihkussa. Mutta oliko siinä tilanteessa jotain semmoista, että hän olisi niinku välittömästi havainnut, että okei, nyt ei ole kaikki ok, tai olitko jotenkin silmen nähden ahdistunut, tai itkitse, tai oliko jotain semmoista, että niin kuin hän olisi heti tajunnut, että nyt on jotain pielessä. Mm, ihan varmasti, koska okei, okay, mun mielestä näistä rituaaleista kertominen on vähän sellaista, että en tiedä, onko se kenenkään mielestä niin mielenkiintoista, mutta esimerkiksi se shampoopullo piti asetella tietyllä tavalla, niin esimerkiksi mun äiti saattoi nähdä, että mä niin kuin pidän siitä shampoopullosta kiinni, enkä voi laskea irti, koska se ei asetu niin kuin oikein. Et siihen rituaaliin saattaa liittyä semmoisia niin pieniä, Asioita, mitä ei niin kuin muille edes pysty selittämään, että mm. ne kuuluu siihen. Mutta mitä sitten tuollaisessa tilanteessa esimerkiksi, niin miten sä reagoit vaikka, jos sä huomasit, että, että se shampoo oli loppu tai että se oli vaihdettu tai että se oli jossain eri paikassa? Mm. Niin, miten sä reagoit siihen niin. silloin? No ei, välttämättä tuommoisilla asioilla ei ollut siinä vaiheessa mitään merkitystä, mm. että jos se shampoo on vaikka eri tai että se on eri paikassa, koska se, mulla se rituaali alkoi siitä tietystä asiasta ja sitten niin. päättyi siihen tiettyyn asiaan. Että ei tuommoisilla esimerkiksi mulla ei ollut mitään merkitystä, mutta tiedän kyllä, että joillekin saattaa olla vaikka tosi tärkeää, että tietyt tavarat on tismalleen siinä tietyssä paikassa. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin nämä rituaalit, näitä on niin monenlaisia mm. tai näitä pakkotapoja, pakkotoistoja saattaa olla niin monenlaisia, että, että ei niitä edes välttämättä, niin kuin, kun ei niitä voi selittää. Mm. Tuliko sulle jossain vaiheessa NS-elämäntilanteesta riippuen niin erilaisia? Joo, kyllä ehdottomasti. Esimerkiksi kun olin raskaana, niin mä en pystynyt oikein syömään mitään. Et mä pystyin syömään tiettyjä ruokia ja mä koin, että nämä ruoat on turvallisia ja kaikki muu ruoka on Saastunutta tai sitten aiheuttaa sen, että vauva saa listerian ja menehtyy tai minä saan jonkun sairauden. Ja se, mä voin sanoa, että se raskausaika oli mulle ehkä semmoinen niin isoin koetin kivi tähän asti aikuisijällä, koska siinä mä koin, että mä oon niin vahvasti vastuussa myös jostain toisesta ihmisestä, kun vauva kasvoi mahassa. Siinä sulla oli niin kuin ehkä se sun pelko konkretisoitu, että, että oikeasti hmm. sun toimilla... Voi olla vaikutus sen to, niin kuin konkreettisesti sen lapsen niin kuin henkeen tai Kyllä, hyvinvointiin. Mutta pystyitkö puhua esimerkiksi tästä neuvolassa? En pystynyt. Ja tosi moni pakkooireisesta häiriöstä kärsivä ei pysty siitä puhumaan. Mähän on käynyt terapiassa aiemminkin ja mä en siellä terapiassakaan pystynyt puhumaan ennen kuin nyt sitten mä hakeuduin sitten uudestaan just niin kuin synnytyskomplikaatioiden takia uudestaan terapiaan. Niin se oli oikeastaan ensimmäinen kerta kun mä alleviivasin siinä, että miten iso osa pakkoireiset mm. häiriöt on mun elämää. Että mä oon kuitenkin 34-vuotias, niin mulla meni oikeasti näin pitkään. Vaikka mä oon käynyt terapiassa, mä oon puhunut siellä vaikka mistä. Mm. Mutta tää oli jotenkin semmoinen asia, että mä joko vähättelin sitä, tai sitten en kokenut, että se on mitenkään ongelma. Nyt kun sä oot käynyt siellä terapiassa ja uskaltanut puhua tästä asiasta sille terapeutille, niin oot sä kokenut, että sä oot saanut sieltä tähän jotakin apua? 
Joo, ehdottomasti. Ja sitten jälkiviisaana voi miettiä, että miksi mä en sanonut tästä aiemmin, koska on niin monenlaisia eri hoitokeinoja, mitä voidaan käyttää. Jokaiselle auttaa se yksilöllinen tapa ja joskus voi vaatia jopa lääkityksen. Ja mun tapauksessa iso apu oli semmoiset altistumisharjoitukset, mitä pystytään tekemään. Eli siinä periaatteessa altistutaan sille pelolle, että jos on poistumassa vaikka kotoa ja pelottaa, että onko nyt hella jäänyt päälle ja on se tarkistelu, niin sitten jossain vaiheessa vaan niin kun poistut kotoa, etkä tarkista kertaakaan, että sä altistat itse sille, että se talo saattaa syttyä tuleen. Mutta toi on jo tosi pitkällä, että, että siihen liittyy niin monta eri asiaa ennen kuin tavallaan pääsee vaikka siihen, että lähtee vaan talosta tarkistelematta. No mitäs nyt sitten, kun sulla on paloma, onko sulle tullut jotain uusia lapsen myötä vai huomaat sä, että et sä oot ehkä just sen terapian myötä saanut niin paljon apua, että pystyt jopa sanoa, että et, et ne, se ei enää tule niin, niin pahana? No se onkin jännä juttu, koska vaikka toi raskausaika oli just näiden pakkoireiden tiimoilta ihan järkyttävän raskasta ja ahdistavaa aikaa, niin sen synnytyksen jälkeen ne melkein kokonaan hävis. Et varmasti siihen liittyy se terapia, että pääsi vihdoin juttelemaan siitä, hmm. mutta mä luulen, että semmoinen niin kuin, miten mä nyt sanoisin tämän, ehkä semmoinen niin kuin hetki, kun mä oivalsin itse, nyt, nyt niin kuin tämä tilanne ei voi jatkuu vaikka näin, oli se, että meidän vauva alkoi olla jo aika iso, Et esimerkiksi hänen vauvojen päätä pitää kannatella tiettyyn pisteeseen asti, kun ne, niillä ei vielä hmm. niskat kanna. Niin mä huomasin itse, että mä pidän edelleen sitä vauvan päätä, vaikka hän jo itse kannatteli sitä ihan hyvin. Mutta mä silti, tiedättekö, pidi mun kättä siinä. Ja sen huomas moni muukin. Neuvolassa sanottiin mulle, että sun ei enää tarvii, niin tiedättekö, kannatella. Mulla oli niin paha pakko, pakko miele siitä, että, että, että entä jos se vauvan niin kuin niskat retkahtaa, että se vaan jäi mulle jotenkin päälle. Niin siinä hetkessä mä tajusin, että okei, että mä saatan oikeasti vaikka haitata tämän mun lapsen kehitystä. Sillä, jos mä jatkan tätä. Ja se pelko oli jo isompi pelko kuin mm-hmm. se, mitä mä niin kun sit siinä mielessäni kävin läpi niitä kauhuskenaarioita niskojen retkahtamisesta ja muuta. Et ei se välttämättä kaikilla mene noin, eikä ne mun pakkooireen tavat ja ajatukset siihen loppunut, vaan se oli ehkä semmoinen niin itselle tiettikö semmoinen henkinen oivallus, että nyt mun on pakko päästä irti ja pakko puhua tästä enemmän. Pakko oikeasti miettiä, että nyt mä teen tosissani vaikka näitä harjoituksia, että mä pääsen siihen pisteeseen, ettei tämä vaikuta mun lapseen näin. Saanko mä kysyä, että kun mä oon itse ollut parisuhteessa, mm. jossa tämä oli osa sitä parisuhdetta ja, ja koen, että se oli aika niin kuin iso juttu siinä parisuhteessa ja vaikutti meidän parisuhteeseen aika paljonkin. Niin miten sä oot kokenut omassa parisuhteessa, että... että Onko se ollut kuinka varhaisesta vaiheesta asti niin kun sun miehelle näkyvää, että sulla on tämmöinen, tai onko sä pystynyt puhumaan hänelle siitä, ja, ja miten se on niin vaikuttanut teidän parisuhteeseen, tai onko se vaikuttanut? Mm, toi on hyvä kysymys, ja mä mietin, että mä olisin halunnut kysyä sulta kanssa, että ihan samaan, koska mm. sulla on kokemusta tästä, mutta siis totta kai se vaikuttaa, ja totta kai se on näkynyt läpi meidän parisuhteen, emme nyt heti, Ekalla treffeillä kertonut, että hei, että mä muuten sitten tarkistelen tosi paljon näitä helloja tai, tai näin, että se ehkä pikkuhiljaa sitten selvisi mun miehelle, että niin joo, että tämä ei taidakaan olla ihan NS-normaalia se, että sä palaat vaikka takaisin kotiin tarkistamaan, että jäikö se hella päälle. Tai että, että mulla on esimerkiksi semmoinen tosi vahvana ollut, että mä koen hirveästi vaikka tunnontuskia tai syyllisyyttä. Niin kuin monesta pikkuasiastakin, että mä saatan tosi paljon harmitella, että mä joskus on sanonut jollekin jotain ja sitten mä purin tätä mun miehelle. Niin hän tietysti, no ei ole enää niin kuin normaalia niin kuin tunnontuskia, mitä sä koet, että 
nyt niin kuin pitäisi hakea apua ja sun pitäisi päästä puhumaan tuosta. Että siinä mielessä kyllä se niin kuin hälle selvisi. Ja mä en tiedä, niin kuin, onko se paras mahdollinen asia toimia pakkooireiden kannalta, mutta me tehtiin sitten tosi usein silleen, että Mä lähdin jo vaikka ovesta ulos ja mun mies tarkisti sitten, että ei jäänyt mitään päälle. Mutta no, mä en tiedä, mä en ehkä voi no, suositella mä, sitä. Niin mä just mietin, että auttaako se sua? No se niin ehkä... se ajatus, että, että sä tiedät, että sä voit lähteä, mutta että joku toinen jää tarkista vai haluatko niin tehdä sen niin itse? Tai että luotit sä enemmän siihen, että Samuli teki sen tarkastuksen kuin siihen, että sä itse teet? Luotin, mutta sitten tuommoinen pitkittää vaan sitä omaa. Niin. paranemista ja niin. sitä omaan pelon kohtaamista ja pelon sietämistä. Että se ei ehkä pidemmän päälle kuitenkaan ole se ratkaisu sitten tuohon, että aina joku muu sitten vaikka tarkistaa. Ja sit sen lisäksi niitä pakkoireitahan vaikka kuinka paljon, että anyway niihin pitäisi hakea sitä apua. Niin. Mun tapauksessa tämä mun kumppani, tästä on tosi kauan aikaa, mutta hänellä se näkyy aika vähän siinä hänen niin kuin arkisessa omassa olemisessa, että et hänellä ei ollut sillä tuommoista tarkistelua, tai se ei ainakaan näkynyt mulle, että hän olisi tehnyt semmoista. Että enemmän se oli ehkä vähän toisen tyyppisissä tilanteissa. Ja hän osasi peittää tosi, tosi taitavasti ne semmoiset tilanteet. Hänellä oli esimerkiksi semmoinen tapa, että jos oli ollut joku tilanne, mikä häntä ahdisti tai, missä, tai mikä niin triggeroi sen pelon ja ahdistuksen, niin hän saattoi tehdä vaikka silleen, että hän kirjoitti itselleen ylös vaikka kännykkään sen, mm. sen jonkun asiasanan tai tilanteen, jotta hän myöhemmin voisi käydä sen itsekseen niin kuin läpi. Että hän ikään kuin siirsi sen pelon käsittelyä, jos oli jossain semmoisessa tilanteessa, missä hän ei pystynyt niin kuin siinä hetkessä jäädä. Että hän oli vaikka isolla porukalla jossain. Ja, ja tota, se näkyy kyllä meidän suhteessa sillä tavalla, että hän peitti sen tosi taitavasti. Hän kertoi kyllä mulle ja mä tiesin, että hänellä on tämmöinen, mutta ehkä se tilanteen vakavuus valkeni mulle vasta myöhemmin, koska hän oli niin taitava peittämään sen. Mutta se aiheutti meille aika paljon myös riitoja, koska, koska hänen pelkonsa koski tämmöistä niin sairautta, mm. joka on tarttuva ja joka voi tarttua kenelle tahansa. Ja, ja sitten siinä oli semmoinen, niin kuin, että hän oli myös jatkuvasti huolissaan siitä, että toiminko minä tai olenko minä niin kuin ollut riittävän varovainen. Mm-hmm. Että minä en vaikka saa tämmöistä sairautta. Mm-hmm. Ja se sai se sairauden pelko jo semmoiset mittasuhteet, että siinä ei enää ollut mitään järkeä. Että hän pelkäsi, että se sairaus voisi tarttua vaikka. Ja siis on kyse sen tyyppisestä sairaudesta, joka ei voi tarttua niin, kuin niin helposti. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi pahimmillaan saattoi olla semmoista, että jos hän tiputti vaikka jonkun tavaran maahan, niin hän ei voinut nostaa sitä, mm. koska hän pelkäsi, että siinä maassa saattaa olla joku bakteeri tai joku, mistä hän saa sen sairauden. Ja koska se tietysti, kun hänellä niin kun oli se ahdistus tuolla tasolla, niin, niin silloin häntä ahdisti myös se, että koska me olemme niin läheisesti tekemisissä ja, ja sillä tavalla, että, se vois niin kun, että, että mä voisin vaikka tarttua hänen, mm. jos mä oon mm. huolimaton, että mä en ole yhtä tarkka niin kuin, kuin hän on, niin kyllä se aiheutti meille aika paljon semmoista, Kinaakin meidän välille, koska tietenkin se oli mulle myös turhauttavaa, vaikka mä yritin ymmärtää häntä tässä tilanteessa, mutta, mutta et enhän mä voinut ruveta toimimaan niiden hänen pakkooireidensa mukaisesti, mutta eihän se ollut mahdollista. Millaisia NS-toimenpiteitä hän siis halusi, että esimerkiksi että sä teet, että mitkä ne oli ne semmoiset varovaisuuden askelet? No ei hän ehkä sillä lailla mun 
toiminta on kauheasti kuitenkaan puuttunut, mm. mutta, mutta että hän oli jatkuvasti niin kuin huolissaan. Niin. Mm. Ja totta kai hän oli hirveän tarkka just siitä vaikka, että pestään kädet kunnolla ja tämän tyyppistä ja niin kuin näin, mutta... Hän ei varsinaisesti ehkä puuttunut siihen, miten mä toimin, mutta hän oli jatkuvasti huolissaan ja, ja hän hirveästi kyseli ja tarkisteli ja halusi olla hirveän tarkasti kartalla kaikesta, mitä mm-hmm. mä oon tehnyt ja missä ja kenen kanssa ja niin kuin tällä tavalla, mikä liittyy tosi suorasti mm-hmm. siihen pakkooireeseen. Mä tunnistan tuon, koska mulla on kanssa ollut semmoinen pelko, että mä saan tietyn sairauden ja mä tutkin sitä sairautta Googlen avulla niin kuin vuosia. Siis ei puhuta nyt mistään yhdestä viikosta, vaan ihan oikeasti se, se, se pakkoajatus vaivasi mua tosi, tosi pitkään. Ja mä voin sanoa, että se on äärettömän raskasta henkisesti. Se on tosi ahdistavaa. Siinä aivot käy yli kierroksilla, että vaikka sä vaikka istut sun kaverin tai puolison kanssa ja juttelet ravintolassa niitä näitä, niin sul saattaa silti siinä ajatus vaan pyöriä ja miettiä vaan vaikka sitä sairastumista ja sairautta. Että se hallitsee niin vahvasti sitä elämää, että et jossain vaiheessa ei pystynyt oikein ajattelemaankaan mitään muuta. Mm. Joo, ja tämmöinen käsitys mullekin tuli sitten jossain vaiheessa myöhemmin siitä, että tämä oli ollut todella paljon hallitsevampi asia hänen elämässään kuin mitä mä ehkä siinä hetkessä Tajusin, että hän oli antanut mun ymmärtää, että pahin on niin takana ja se mm. voi olla, että pahin oli ollutkin siinä vaiheessa jo takana, mutta että se tilanne oli vieläkin todella paha ja todella vakava, niin sen hän oli onnistunut kyllä peittämään mut tosi taitavasti ja hänellä oli myös sama tilanne, että, että nämä pakkoireet oli ollut osa hänen elämänsä jo ihan lapsesta asti. Silloin ei ollut ollut tämä sama ahdistuksen kohde, silloin hänellä oli just tämmöisiä samantyyppisiä pakkooireisia ajatuksia, että jos hän ei toimi jollakin tietyllä tavalla jonkun tietyn rituaalin mukaisesti, niin jollekin hänen perheenjäsenelleen tapahtuu jotain. Ja hän sanoi, että hän pystyy muistamaan, että, että hänellä on ollut näitä ajatuksia jo viisivuotiaana. Mm-hmm. Ja hän sanoi, että se oli äärimmäisen ahdistavaa pienelle lapselle. Ja hänellä se oli tullut jotenkin niin, että, että hänellä oli tämmöinen niin rukoilurituaali. Joo. Ja jota hänen piti toistaa ja hän oli ihan pakkomielteisesti toistanut vaan sitä ja hän, ja hän vaan toisti ja toisti ja toisti, koska hänellä oli niin voimakas pelko, että jos hän lopettaa tämän, niin jollekin hänen perheenjäsenelle tapahtuu jotain ja sitten se on hänen vika. Mm. Ja miettikää, kun viisivuotias mm. lapsi kantaa tuollaista ahdistusta. Mutta onko sulla Petra ollut omassa parisuhteessa tai niinku aikaisemmissa tai nykyisessä niin tuollaisia tilanteita, että et just mitä Jenni sanoi, että on semmoinen niinku huoli ja ahdistus siitä, että... Ns. sen toisen toiminnasta, että se pelkää. Mm, joo, totta kai. Ja ehkä just se, että ensisijaisesti mä itse ainakin koen, että, että mun häiriö on koskettanut niin kuin mua. It, että mä, mm. mä kohdistan sen enemmän itseen ja omiin toimintatapoihin. Ja, ja totta kai, koska tämä Hellan tarkistelu nyt on tämmöinen esimerkki, mitä yleisesti käytetään ja sit mitä mäkin tosi paljon tein jossain vaiheessa, niin jos mä huomasin vaikka, että mun mies jättää Hellan päälle, mitä hän oikeasti saattoi tehdä, tai vaikka laturin pistokkeeseen, niin kyllähän ne mua ahdisti ja meille mm. tuli riitoja siitä ja mä saatoin olla tosi vihainen, että miksi sä nyt noin teet, että etkö sä tajuu, että tässä voi oikeasti syttyä tulipaloja. Ja näin, totta kai tuommoiset vaikuttaa ihmissuhteisiin tosi voimakkaasti. Noihan on ihan järkeenkäypiä huolia, mm. että et ne on asioita, joista voisi oikeasti tulla joku vaaratilanne. Mutta tota, mä itse nyt just muistin, että, että mä tein jossain vaiheessa yhteistyötä semmoisen, Järjestön kanssa, joka auttaa tämmöisessä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja siellä sitten pääsin haastattelemaan tämmöistä nuorta poikaa, joka oli yhdessä semmoisessa ryhmässä siellä ja, ja hänellä oli just tämmöinen tosi vaikea pakkooireinen 
häiriö. Ja hän oli muistaakseni 16 vai 17-vuotias. Ja hän tosi avoimesti kertoi mulle ja meillä oli tosi hyvä keskustelu ja se oli äärimmäisen liikuttavaa. Mun vähän itkettää, kun, kun, kun se oli niin surullista, niin kuin, että miten, miten vaikeaa hänen elämä oli. Että mm. Se niin kuin vaikutti hänen elämään silleen, että hän ei pystynyt käymään edes koulua. Mm. Koska, ja, ja tämän takia hän oli niin kuin syrjäytymisvaarassa, koska, koska hän ei pystynyt käymään koulua niiden pakkoireisten ajatusten takia. Kun hänellä tuli sille esimerkiksi sellaisia tilanteita, että, että kun hän teki vaikka läksyjä tai koulutehtäviä, niin, niin hänellä oli joku sellainen rituaali, että, että joku sana piti lukea vaikka etuperin ja takaperin ja sitten se piti lukea tietty määrä niin, kuin niin monta kertaa. Joo. Ja hän tippui aina kärryiltä, koska hänen piti tehdä näitä toistoja. Mm. Ja eihän hän pysynyt mitenkään mukana siinä kouluopetuksessa, kun hänen kaikki aika meni niiden toistojen tekemiseen. Mm. Et, et se oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka valtavan hallitseva tämmöinen mm. sairaus voi olla ja kuinka se voi invalidisoida ihmisen toimintakyvyn ihan täysin. Just se. Mäkin muistan itse asiassa nyt kun mainitsit tuosta pojasta ja hänen tuosta koulutyöstä, niin mäkin muistan mun kouluajalta sellaisen, että mulla oli semmoinen pakkoajatus, että pisteet piti olla tietyn näköisiä. Ja jos ei ne ollut, että kun käsin kirjoitettiin aineita, niin mun piti pyyhkiä niin kauan, kunnes ne pisteet oli tietynlaisia. Että nimenomaan, että se, jos se vaikka alkaa niin kuin mullakin se on esimerkiksi alkanut tosi nuorena, niin se voi pahimmillaan suistaa siihen, että ei edes pysty käymään koulussa, mm. ei edes pysty rakentamaan omaa elämää tai sitä aikuisuutta tai mitä tahansa siihen pisteeseen, että pystyisi toimimaan ihan normaalisti. Ja sen takia mun mielestä nämä on äärimmäisen tärkeä tunnistaa ja näistä on äärimmäisen tärkeä puhua, jotta ihmiset voi hyvinkin avoimesti sitten, kun hakee apua tai käy vaikka kouluterveydenhoitajalle juttelemassa, niin mainita näistä, koska Ihmiset ei välttämättä usko sitä, että niihin voi olla joku ratkaisukeino tai joku apukeino. Mm. Että se saattaa olla niin hallitseva osa sitä elämää, että sä ajattelet, että no mä oon ikuisesti tällainen. Tai mussa on nyt niin pahasti joku vialla, että mä en tule ikinä tästä selviämään tai en pysty ikinä toimimaan. Mutta itse asiassa, koska siihen on apua, mm. niin se kannattaa vaan rohkeasti avata suunsa ja kertoa niistä. Niin kuin miettii Petra, että kun sä oot tässäkin kertonut, miten paljon pidemmälle sä oot päässyt siitä, että sä oot päässyt niin puhumaan siitä terapiassa ja tekemään niitä harjoituksia, niin onhan, siis, onhan se ihan tosi hyvä, että ihmiset tietää, että siihen on oikeasti, siihen saa apua. On. Ja mä haluaisin vielä sanoa, että jos sun läheisellä on OCD, pakkoireinen häiriö, pakkoajatuksia ja sä itse huomaat sen, niin mun neuvo on, että kyllä oikeassa ajankohdassa siitä, Kannattaa hienotunteisesti kysyä, ehkä silleen sopivassa saumassa tai semmoisessa, että onko kaikki hyvin, että onko kaikki oikeasti, mitä sulle oikeasti kuuluu, mm. että olisi kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä ja olisi semmoinen luottamus rakentunut siihen, että hän pystyisi puhumaan ja se, että et ei niin vähättelisi tai nauraisi niille, että vaikka se tuntuu hassulta, että jonkun pitää vaikka tarkistaa miljoona kertaa, onko ovi lukossa ja rynkyttää sitä ovea niin, että se tyyli menee saranat, saranat rikki, niin se saattaa näyttää ulkopuolisen silmiin hassulta mm. neuroisilta, mutta kun siinä taustalla on niin iso ja raskas työ, mitä se aivot tekee ja mikä se ahdistus painaa sitä ihmistä, niin ottaa sen tosissaan, että se on ehkä kaikista mm. tärkeintä. Ja se, että sitten se saattaa olla jo se henkilö, joka kärsii näistä pakkoireista, jo niin uupunut, että ei vaan yksinkertaisesti itse kykene hakemaan apua, että sitten jossain vaiheessa rohkaisisi siihen, lähtisi vaikka mukaan terveyskeskukseen tai minne tahansa niin kuin henkiseksi tueksi, että hei, että yhdessä tästä selvitään mm. ja, 
Ja netistäkin löytyy itse asiassa harjoituksia, että jos kokee itse, että on siinä pisteessä, että pystyisi vaikka jo tekemään niitä tai lukemaan vaikka niistä, niin semmoinen sivusto kuin terveyskylä.fi, niin sieltä esimerkiksi mä oon löytänyt tosi hienon ja tosi fiksun semmoisen niin harjoitussetin, millä pääsee jo tosi hyvin alkuun itsekin. Tosi hyviä vinkkejä, Petra, ja mä uskon, että nämä on kullan arvoisia heille, jotka itse painiskelee näiden asioiden kanssa. Onko sulla antaa vielä joku semmoinen neuvo, että jos tuntuu, että, että ehkä hän tarttisi just jotain niin ammattilaisen apua, niin mikä on se ensimmäinen askel, että mihin pitäisi mennä, että että onko se niinku terveyskeskus vai, vai niinku keneen tämmöisessä tilanteessa kannattaisi olla yhteydessä? Siis terveyskeskus on ehdottomasti se eka paikka. Tai sitten jos opiskelee, niin kouluterveydenhuolto. Jos on töissä käytettävissä työterveys, niin voi ihan hyvin mennä. Vaikka no, työterveyslääkärillekin voi mennä, koska sit sitä kautta se lähdetään sitä ratkomaan ja sitä kautta lähdetään etsimään niitä ammattilaisia, jotka mm. voisiin auttaa. Mutta ihan jo perusterveyskeskus lääkärillekin. Jos puhuu näistä, niin jo pääsee eteenpäin ja pääsee juttelemaan esimerkiksi. Mä oon itse käynyt aluksi psykiatrisella sairaanhoitajalla. Ja jos se hänen kanssaan juttelu oli mulle semmoinen merkittävä apu ja semmoinen helpotus. Monet saattaa ajatella, että apu, että tässä saattaa nyt tulla tosi iso prosessi. Onko mä valmis siihen? Mm. Mitä tässä tapahtuu? Että saattaa olla vaikka joku iso kysymysmerkki sen suhteen, että pääseekö ikinä vaikka hoitoon tai saako apua. Niin itse asiassa apu voi tulla yllättävänkin nopeasti. Ja yllättävänkin läheltä ja tosi matalalla kynnyksellä. Mm. Että just se, että et hakee vaan, että puhuu vaan siitä. Mutta siis eihän tässä yhdessä jaksossa pysty käsittelemään tällaista näin isoa aihetta ihan kokonaan. Ja varmasti on paljon sellaisia asioita, mistä olisi vielä pitänyt puhua tämän yhteydessä. Mutta mä itse ainakin omassa Instagramissa haluan puhua tosi avoimesti ja, ja kertoa tästä mun pakkoireisesta häiriöstä. Niin viimeistään sitten siellä voi lukea vaikka lisää. Mutta kiitos Mimmit, että sain teidän puhuu tästä. Täällä on tosi iso merkitys mulle. Kiitos Petra, että puhuit tästä, koska mä uskon, että täällä on ihan valtavan iso merkitys paitsi niin kuin ihan tiedon jakamisessa, mutta myöskin tämän asian normalisoimisessa. Että on tosi näin. paljon ihmisiä, jotka kärsii tämmöisestä ja tämä auttaa myös, myös meitä, jotka emme kärsi tämmöisestä, niin ymmärtämään todella paljon paremmin niitä ihmisiä, joilla, joilla tämmöisiä haasteita on. Hmm, kyllä. Kui, jos sä mietit, että kauan sulla meni, että sä pystyit puhumaan tästä näin avoimesti, mm-hmm. niin se voi olla jollekin tosi paljon pienempi kynnys tämän jälkeen puhua siitä avoimesti. No mä todella toivon niin. Mutta hei, kiitoksia ja ensi viikkoon. Heipsi, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.